0: Heute testen wir mal dein Geografiewissen. Du hast 10 Sekunden Zeit, um im Kopf ein paar zentralamerikanische Staaten aufzuzählen. Kleiner Tipp. Es sind acht, aber mit der Domrep Haiti, Kuba, den Cayman Islands und Jamaika wären es zwölf. Los geht's. Wie, du hast keine Ahnung? Ah, komm, das ist doch einfach. Wir reden von diesem Zipfel zwischen Nord- und Südamerika. Und da ist direkt unterhalb der USA zunächst mal Mexiko. Dann kommt Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama. Und dann hätte man natürlich noch die Cayman Islands, Jamaika, Haiti, Domrep und Kuba. Die sind aber Inseln vorgelagert und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man die zählt oder nicht. Eigentlich sind wir uns allerdings, dass Zentralamerika in unserer Wahrnehmung nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das Land, um das es uns heute geht, ist Nicaragua. Denn Nicaragua ist auf der nach Einwohnern sortierten Liste aller Staaten der Erde auf Platz 109 zwischen Eritrea und Sierra Leone. Mit 50 Einwohnern pro Quadratkilometer ist es auch dichter besiedelt als zum Beispiel die USA. Zum Vergleich, Deutschland hat 229 Einwohner pro Quadratkilometer. Wir sind also doch eine Ecke dichter besiedelt als die Amerikaner. Aber hey, Details. Jedenfalls leben in Nicaragua so rund 6 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt trägt den klangvollen Namen Managua und die Amtssprache ist Spanisch. Wer das Weltgeschehen ein wenig verfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass in Nicaragua vor ungefähr zwei Jahren ein Großprojekt beschlossen wurde. Und zwar soll ein Kanal gebaut werden, ganz ähnlich wie in Panama, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Und zu diesem Kanal gehören außerdem noch eine Erdölpipeline, eine Eisenbahnstrecke, zwei Häfen und ein Flughafen. Und die Gesamtkosten dieses spektakulären Großprojekts liegen bei etwa 40 Milliarden US-Dollar. Bei der Recherche rund um Nicaragua tauchte ein Name auf und eine Geschichte, von der ich erstmal nicht glauben konnte, dass es wirklich so passiert ist. Der Name William Walker. William Walker lebte von 1824 bis 1860 und war ein amerikanischer Arzt, Rechtsanwalt, Journalist und Söldner. Er muss ein intelligenter Mann gewesen sein. Er schloss Summa Cum Laude an der University of Nashville ab. Da war er gerade mal 14 und hat dann Medizin in Edinburgh studiert und bekam seinen Medical Doctor mit gerade mal 19 Jahren. Er hat auch ganz kurz als Arzt praktiziert, in Philadelphia nämlich. In den USA herrschte zu der Zeit nach wie vor Sklaverei. Es gab sogenannte Slave States und Free States, Free States waren die Staaten, die beschlossen hatten, die Sklaverei abzuschaffen. Und Slave States waren eben jene Staaten, in denen die Sklaverei legal erlaubt war. In dieser Zeit nun zog William Walker 1849 nach San Francisco. Und in San Francisco kam ihm der Gedanke, dass es doch sehr lohnend sein würde, wenn man einen Staat regieren könnte. Und zwar einen Sklavenstaat Ein Staat, der eben dazu gedacht war, neue Sklaven für die amerikanischen Regionen, in denen die Sklaverei noch legal war, zu produzieren. Das mag jetzt irgendwie völlig durchgeknallt klingen, das war aber zu der Zeit gar nicht ungewöhnlich und es war auch nichts Illegales. Und deswegen zog Walker nach Mexiko und bewarb sich um eine staatliche Förderung, um weiter südlich auf dem Kontinent eine eigene kleine Kolonie gründen zu können. Er fing an, äh, Männer zu rekrutieren, die für ihn in so einer Kolonie eventuell auch kämpfen würden. Und nach und nach formte sich dann der Plan heraus, nicht nur eine Kolonie in einem Territorium zu gründen, sondern gleich mal einen kompletten Staat, eine unabhängige Republik, mit dem Fernziel, dann irgendwann in die USA eingegliedert zu werden. Wer jetzt anfängt, sich den Kopf zu kratzen und es für total verrückt hält, dem sei auch gesagt, dass es genau die Art und Weise, wie Texas zu den USA gekommen ist. Jedenfalls bekam er Mittel, er fand Unterstützer und dann zog er los und versuchte, ein Gebiet von Mexiko einzunehmen. Und zwar ein Gebiet rund um die Baja California mit der Stadt La Paz. Und er rief aus die Republic of Lower California und ernannte sich selbst zum Präsident und seinen Partner als Vizepräsident dieser Region. Dann erklärte er sich rechtlich dem Bundesstaat Louisiana zugehörig. Somit war Sklaverei legal und dachte schon, damit wäre sein Plan aufgegangen. Allerdings hat er die Rechnung ohne die Mexikaner gemacht. Die haben einiges am Widerstand geleistet. Und so wurde er irgendwann aus diesem Landstrich vertrieben und in Kalifornien, zu dem er dann zurückkehrte, erstmal wegen dem Versuch, einen illegalen Krieg zu führen, angeklagt. Man sah die Sache aber damals milde. Und so hat es gerade mal acht Minuten gedauert, bis er von den Vorwürfen freigesprochen wurde damals. Tja, und so reingewaschen, nahm er einfach nochmal später Anlauf. Und über ein paar Zwischenstationen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, landete irgendwann in Nicaragua und erklärte sich selbst mit einer gefakten Wahl zum Präsidenten von Nicaragua. Er wurde am 12. Juli 1856 dann eingeschworen und begann dann ein Amerikanisierungsprogramm. Er führte die Sklaverei wieder ein, er erklärte Englisch zur offiziellen Landessprache, Fing an, die Währung umzustellen, die staatlichen Vorgaben zu ändern und anzupassen, so dass äh, Immigration in die Vereinigten Staaten möglich wurde. Denn was er vorhatte, was er bauen wollte, war mehr oder weniger ein Sklavenzuliefererstaat für die USA. Und wie schon zuvor hatte er die Rechnung ohne dem Wirt gemacht. Es dauerte nicht lange und es kam zu Aufständen und Gegenmaßnahmen und so wurde er aus Nicaragua vertrieben, wobei er die Stadt Granada, in der er seinen Schnager aufgeschlagen hatte, während dem Rückzug komplett in Brand steckte und in Schutt und Asche. Er wurde dann daheim wie ein Held empfangen, hat man halt damals dann so gemacht. Gelernt hat er jedenfalls nichts draus. 1860 hat er nochmal Anlauf genommen, hat das gleiche Kunststück im benachbarten Honduras versucht. Dieses Mal jedoch geriet er dann von Anfang an mit der königlichen Marine Englands in Konflikt. Und die haben ihn dann festgenommen und an die Hondurianer ausgeliefert. Und die haben kurzen Prozess mit ihm gemacht und ihn prompt erschossen. Wer weiß, wie oft er sonst noch versucht hätte. Die Debatte rund um Sklavenstaaten in Zentralamerika, die ging noch eine Weile hin und her. Also es wurde wirklich ernsthaft in den USA diskutiert, ob nicht ein zentralamerikanischer Bereich zur Züchtung von Sklaven genutzt werden könnte. Was auch irgendwie Verblüffendes ist, der gute William Walker marschierte gerade mal mit so umgerechnet 60 Freibeutern in Nicaragua ein. 60 Mann! Und hat es geschafft, praktisch einen ganzen Staat an sich zu reißen, was natürlich auch nur deswegen möglich war, weil Nicaragua zu der Zeit ohnehin in einem Bürgerkriegszustand war. Aber trotzdem, also ich fand es beim Nachlesen der Ereignisse bemerkenswert, mit wie wenig Aufwand Walker vorankam. Und das nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Walker schrieb ein Buch über die Ereignisse in Nicaragua. Es gibt zwei Filme, die von den Ereignissen inspiriert wurden und So manches davon lässt sich natürlich auch in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und wer dem Englischen ausreichend mächtig ist und eine englische Podcast-Empfehlung nachhören möchte, der wird in The Memory Palace in der Episode Presidente Walker fündig. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Heute ist Nicaragua nach wie vor eine präsidentiale Demokratie. Das heißt, der Präsident wird direkt gewählt. Und es ist ein verhältnismäßig armes Land mit gerade mal 1.650 US-Dollar Bruttonationaleinkommen pro Einwohner. Etwas, wo die Leute gerade noch so über die Runden kommen. Bis bald. Thema Rest 10. 9. 8. The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der